1: Qu'est-ce qu'avoir du goût Qui a bon goût Mauvais goût Et puis d'abord, comment se forme le goût Pour y répondre, cette semaine, Le Goût de M a rendez-vous avec Niels Schneider. Il a 34 ans, il est comédien, il grandit à Montréal, il est révélé par deux films de Xavier Dolan, J'ai tué ma mère en 2009 et Les amours imaginaires en 2010. Alors pendant les premières années de sa carrière, Nils Schneider est surtout vu comme cet ange blond, objet de désir et de projection, une image dont il va peu à peu se libérer avant de s'imposer aujourd'hui comme un comédien passionnant, sensible, capable de grandes ambiguïtés. On se souvient de son rôle de fils vengeur dans Diamant Noir d'Arthur Harari, qui lui voit un César, du meilleur espoir masculin en 2017, ou encore père abusif et pervers dans Un amour impossible de Catherine Corsini, adapté du livre de Christine Angot. Dans un tout autre registre, il est aujourd'hui à l'affiche des Apaches, un film de genre qui nous plonge dans le Paris 1900. Niels Schneider est le chef du gang ultra-violent des Apaches qui fait régner la terreur dans Montmartre. Alors pour en parler, ainsi que de son goût et de son parcours, il nous a donné rendez-vous chez lui, dans le 11e arrondissement de Paris, dans l'appartement qu'il partage avec Virginie Efira. On passe une petite place, on longe les cafés, première à droite, on y est. Les cinéder, on est chez vous. Ouais. C'est un espace qui vous ressemble ici.
0: Ah oh, oui, oui, ça me ressemble. Vous le décrirez
1: ouais. comment quelqu'un ouais. qui écoute
0: Bah il y a beaucoup de verres, il hein. y a beaucoup de, 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 de grandes plantes. Euh, c'est plutôt chaleureux, euh, c'est pas osmanien. Les murs sont un peu tordus. <rire> euh, ça, donne sur une, ça donne sur une petite cour, très sympathique. Voilà, il y a un petit jardin d'hiver là. Euh, je passe euh, presque japonais, je dirais. Et euh, <rire> des, des, des lampes chaudes, quoi. Voilà. Un peu mieux. Pas mal de lumière aujourd'hui. Ouais. Ça dépend.
1: On a traversé le salon pour aller s'installer dans la cuisine. Une pièce chaleureuse, carrée, qui donne presque l'impression d'être à la campagne. On s'est assis autour de la table en bois... Il s'est allumé une clope, et là je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel il avait grandi.
0: Alors ma petite enfance, je l'ai passée euh, à Paris, mais euh, j'ai à huit ans au Canada, à Montréal, et je me rappelle très... ma première impression, en tout cas quand, quand je suis sorti de l'avion et j'ai découvert la maison à laquelle euh, toute la famille en allait vivre, la première impression c'est des odeurs, je saurais forcément la, la décrire, c'est peut-être l'odeur des érables euh, Montréal, des, des érables ar argentés euh, des frênes de Pennsylvanie, de... et puis il y a l'odeur du Saint-Laurent, du fleuve Saint-Laurent l'odeur de la terre de, du parc Mont-Royal de la montagne l'odeur de la neige, des flocons de la slotch qu'on appelait la main de, de Gandou je me rappelle de l'odeur d'un plat qu'on mangeait enfant tout le temps, que je détestais, qui s'appelait le pâté chinois. On s'appelait le pâté chinois parce que c'était ce qu'on donnait aux, aux ouvriers chinois qui construisaient les, les chemins de fer ouais. voilà, au Québec. On leur donner ça à manger, maintenant on donne ça aux enfants à manger, c'est vraiment dégueulasse.
1: Donc ces impressions, c'est plus du Québec que dans les années précédentes euh, quand vous étiez à Paris, quoi
0: Ah, à Paris, ouais. je me ouais. souviens de l'odeur euh, du pull de mon père, de la peau de ma mère, <rire> l'odeur des, des marrons grillés. Mon père m'en venait, venait voir euh, les vitrines. Euh, Ouais. Euh, la faïette, la fayette, je ça c'était ouais. vraiment une... Près de... à l'approche de Noël, quoi. à l'approche ouais. de Noël, ouais. voilà où ça c'était, je me rappelle l'odeur de une... la très bonne tarte au citron de ma grand-mère. Alors vous le disiez, donc vous avez grandi à Paris,
1: puis à, à partir de vos 8 ans vous êtes parti avec votre famille euh, en Montréal, au ouais. Québec. Si je vous demande la maison ou l'appartement de votre enfance, euh, si je vous demande à quoi il ressemblait, c'est lequel pour vous C'est où C'est au Canada
0: Ah ouais, pour moi c'est vraiment au Canada parce que c'est la maison à laquelle j'ai vécu euh, le plus longtemps. Il y en a eu deux maisons vraiment au Canada, où on a vécu longtemps. Euh, J'ai passé 17 ans là-bas, mais à partir de mes 8 ans jusqu'à mes euh, 13 ans. Puis, c'était <coughs> une maison, euh, on aurait dit, une, une maison vraiment de film d'horreur. C'était très, euh, dans une euh, rue qui s'appelait la rue McEllock, qui était très, très, très en pente comme ça. Et quand on arrivait en 98, en plus, c'était l'enfer parce qu'il y avait eu la crise du verglas. Et donc en et hiver, hyper donc, en froid, hiver bah ouais, puis tu glisses, tu, tu te casses la gueule tout le temps quoi en fait. Du coup, on, je m'accrochais aux arbres autour, aux branches pour pouvoir grimper jusqu'à la maison. Et c'était une maison vraiment impressionnante, je veux dire, de moi qui étais vraiment un petit Parisien retrouvé là dans cette maison avec un avec une sorte de balcon, vraiment l'impression d'être dans un thriller américain quoi. En plus la maison voisine, on disait qu'il y avait eu des fantômes dedans. C'était vraiment voilà, une maison très très américaine, assez grande avec un, un petit jardin derrière, avec. Euh, de trois étages tout, tout ça c'était nouveau quoi, quoi. Ouais. c'était nouveau pour moi donc
1: c'est très grand, à l'intérieur ouais. ça ressemblait à quoi vos parents ils l'avaient décoré comment c'était important pour eux ça ou pas du tout
0: ils avaient ramené en fait quand même pas beaucoup de meubles de Paris je sais qu'il y avait, une... la musique a toujours été assez importante ma mère a toujours joué au piano donc il y avait un grand salon avec un grand piano blanc Sinon, on était une famille nombreuse, quoi. On était cinq, donc c'était euh, souvent le bordel, quoi. Puis on était cinq gars, donc sachez euh, chahutait beaucoup, donc rien de trop précieux non plus. Euh. Bon, mon, mon père a toujours eu un, un goût de l'épure, quoi. J ai, il, il aimait pas... Il, il n'a jamais aimé quand c'était trop chargé. Ouais. Au contraire, quoi. Je me souviens que quand j'étais petit, euh, mon père jetait absolument tout, ce qui rendait folle ma mère. Euh, euh, ce qui dès qu'il avait, je sais pas, il se sentait mieux. Euh, ça lui ressemble. Euh, à, je ressens plutôt euh, là-dessus. Même si là, l'appartement dans lequel on est est très 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 chargé, quoi. Mais ça, c'est plus euh, Virginie m'accompagne, ça qui, ça vient plus d'elle que que de moi.
1: Votre père, euh, c'est un ancien danseur,
0: c'est ça Ouais, mon père était danseur, comédien au théâtre. Euh... Il s'est mis à la danse parce qu'un professeur lui a dit que c'était bien de mmh. travailler aussi son, son son corps, le mouvement. Et c'est finalement, il est arrivé à la danse par le théâtre. Et quand il est arrivé à Montréal, il a fondé ouais à la fois son école de cours de comédie et puis en même temps, euh, il a fait quelques petites affaires où il s'est fait scroquer se d'ailleurs. Euh, il a ouvert un. En fait, c'est un vidéoclub qui existait déjà, mais il a repris un vidéoclub à Montréal où il où il importait beaucoup de films français quoi. Ça c'était vraiment super parce qu'après l'école, je venais souvent dans ce dans une vidéoclub, on avait des, des des plein de bonbons euh, qui venaient de France. Donc euh, je me faisais des copains comme ça et euh, et puis surtout, on avait plein de films quoi. On avait mmh, tous les films mmh. euh, gratos, c'était génial.
1: Et et votre mère, vous diriez quoi de ces goûts
0: Alors, ma mère elle est folle de peinture. Je dirais plutôt de peinture, euh, classique. Mm -hmm. Elle sculpte. En tout cas, elle sculptait beaucoup quand on était petit. Euh, euh, je la voyais beaucoup sculpter, jouer au, au piano, peindre, dessiner, même si elle en a jamais fait euh, sa profession.
1: Elle était mannequin un temps, c'est ça? Elle était
0: mannequin un temps, ouais, ouais, ouais elle était mannequin un, peu, un temps. Elle a fait beaucoup de, beaucoup de publicité. Et puis après ça, bah ça s'est arrêté. Quand les enfants sont nés, quoi. Oui, et puis comme elle beaucoup. a pas mal oui. enchaîné à 5, <rire> voilà, oui. c'est devenu.
1: Oui. Elle écoutait beaucoup de jazz aussi, non? Ouais ouais, ouais,
0: ouais, 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 ouais. Mais aussi beaucoup de, de musique classique, quoi, de Chopin, euh, de Philippe Glass, euh, de Bach, beaucoup. Euh, et, et puis elle joue de, vraiment toujours. Elle joue très, 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 très bien au piano.
1: Donc, on a l'impression, quand vous le décrivez, que c'était vraiment une, un environnement... Enfin, euh, le goût euh, Schneider, entre guillemets, un environnement hyper culturel, quand même. Enfin, euh, dans votre maison, il y avait euh, beaucoup de choses qui... Euh, de, de la musique, du ouais, théâtre...
0: Enfin, ouais. vous avez baigné là-dedans. Je dirais même que euh, la scolarité n'était pas du tout euh, la priorité <rire> de mes parents. <rire> on faisait du doublage très très jeune très, très -à -dire jeune euh... c'est-à-dire c'est-à-dire vers 11 11 ans douze ans. Aliocha, mon petit frère il a fait sa première pièce il jouait le... la vie de Vensoe euh, au théâtre professionnel il va avoir 13 ans euh... mon grand frère Vadim a commencé à jouer euh, à 17 ans oui vraiment c'était pas totalement mon truc j'avoue oui, moi c'est arrivé vrai. vraiment plus tard euh... et alors donc il y avait toute cette
1: euh... Ouais, ce bain culturel, quoi. Enfin, un peu incessant, des films, euh, du théâtre, euh, de la musique. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui étaient, la nature, c'était important aussi. Tout à l'heure, vous avez beaucoup parlé de la nature qui avait autour de vous. Enfin, vous faisiez beaucoup d'activités extérieures. Ouais, de... ouais,
0: ouais, ouais, ouais. ouais. Bah, moi, il y avait, il y a les montagnes, les... j'adorais, j'avais hâte que le, j'attendais qu'une chose, c'est que l'hiver arrive euh, pour pouvoir euh, dévaler les pentes dans hein, <rire> mon snowboard. Euh, j'adorais ça. Je voulais en faire euh, ma vie à un moment. Ah oui Ah ouais, ah ouais faire du, du ski l'été, du snowboard l'hiver. Euh, ouais, j'étais vraiment très très branché à sport extrême. Mais tout, genre euh, motocross, euh, tous les sports où tu peux te faire très mal. Et <rire> mais où t'as des, des, des sensations fortes. fortes. Ouais, 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 surtout.
1: Ouais. Vous diriez que, que votre enfance, euh, c'était une éducation qui était assez
0: libre, quand même Absolument. Et en même temps, quand ça avait à voir avec... Euh, Quelque choses d'artistique, c'est-à-dire, euh, c'était, ça avait à voir avec la musique ou euh, le théâtre, bah, ça devenait très très sérieux, quoi.
1: Ouais, et ça vous, vous en aviez eu conscience très vite que c'était très sérieux. Ouais,
0: ouais, 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 ouais. Mais sinon, c'était pas une maison, une famille où il y avait beaucoup de règles, où il y avait, mmh. il y avait des règles très très strictes. Si, on mangeait tous ensemble, quoi. Ouais, mais bon, il y avait euh, des, structures comme y ça, avait quoi. des ouais. petites structures, mais c'était il euh, y avait beaucoup d'exceptions, disons. Quoi. Ouais, et sur cinq, il y en avait toujours un qui n'était pas là. Ouais. <rire> M, le magazine du monde présente le goût de M. Alors là, on est dans le salon. Il ressemble à quoi, ce salon ah, Il y a ces, euh, là, est un grand canapé euh, vert. Ouais. grande table, une table basse, euh, euh, on a fait beaucoup de fêtes euh, dans ce salon. Là maintenant je suis interdit, j'ai reçu plein de lettres euh, de, de, des voisins, mais vraiment une pile d'insultes parce que j'avais oublié de, de les prévenir. Et là c'est devenu euh, euh, littéralement impossible. Tant qu'on dans cet appartement, il n'y aura plus de, plus de fêtes. Mais on, on en a, on a beaucoup, on a bien profité. Ça, c'est un poêle que j'utilise beaucoup, l'hiver. Hein ouais. Garder quelque chose euh, des hivers canadiens. Hein euh, je trouve ça plus beau qu'une cheminée, évidemment. Très agréable, qui donne sur le salon. Euh, qui réchauffe bien et qui, euh, qui fait une belle lumière de feu. Euh, et que j'utilise beaucoup, quoi. Le, le, ma le matin, euh, le soir, euh, à tout moment de la journée, c'est toujours fort agréable.
1: Mais c'est très confortable. Ouais, il y a, de... ouais, ouais, y a... Vous, non, le,
0: le confort, ouais. ouais. Le enfin, confort. Bizarrement, euh, ouais, ouais, ouais. Genre, en même temps, je lutte pour. Euh, j'aime ai, pas trop non, être, être confortable. Mais, si, mais quand je suis chez moi, si, j'aime bien. J'aime bien le confort je, 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 chez moi, j'avoue. C'est vraiment petit, ce qui m'intéresse en, en premier m'intéresse que c'est euh, je regardais des, du des film de Van Damme, de Jean-Claude Van Damme. celui où il va en Thaïlande je, 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 je sais plus comment ça s'appelle, kickboxing, kickboxer où il se broie, il se plonge les mains euh, dans du verre pilé euh. <rire> <rire> pour éprouver euh, la souffrance et le rendre plus fort. Et euh, non, J'ai beaucoup de taekwondo, j'ai beaucoup de sport, enfant, en fait. J'ai plein de sports. j'allais euh, courir avec mon père, on faisait du jogging ensemble, Il m'emmenait en euh, au parc, j'ai 3-4 kilomètres, je me rappelle le nombre de kilomètres, j'avais 6 ans, quoi. Mais euh, ouais. sinon euh, j'ai des compétitions de, de taekwondo, des scrims, j'ai assez loin quand même... J'étais assez euh, assez compétitif.
1: Et en même temps, super timide, vous dites, non Il y avait... Euh...
0: Ouais. J'étais hyper Deux... orgueilleux, ouais. très susceptible, très très sensible, et très timide, quoi. Aussi, j'étais presque bègue, hein, vraiment. Euh, je me souviens, à l'école, euh, je trouvais des subterfuges, des stratégies euh, pour fuir, vraiment, euh, certaines interactions. Et du coup, il y avait une sorte, peut-être, de revanche à prendre... Justement, peut c'est peut-être pour ça que j'étais aussi compétitif, vu que socialement, euh, j'étais nul. Et euh, je disais que, euh, je, je disais que le, le sport, en tout cas, je cherchais à, trop, à, à me valoriser, à me dire que je valais quelque chose ailleurs. Et puis après, ça a été euh, la musique, beaucoup, euh, vers 8 ans, euh, j'étais dingue de Kurt Cobain... J'étais vraiment incollable, quoi. J'aimais bien son attitude punk, euh, ses cheveux euh, dans les yeux, parce que les filles, elles aimaient bien euh, Nick Carter à l'époque. Il C'était vraiment... Tout le monde... Je veux dire, tous les mecs, ils allaient chez le coiffeur, puis ils voulaient la coupe de cheveux de Nick Carter des de Backstreet Boys. Et puis mon frère, mon grand frère aussi, il commençait à jouer la guitare, euh, et il jouait... Euh, euh, sur le premier morceau que, que tout le monde apprend, c'est « comme as you are », et... Euh, et du coup, euh, voilà. Donc la musique, c'est devenu important La musique est devenue très importante. Puis surtout, comme j'étais totalement asocial, c'est-à-dire que j'avais tout le temps euh, mon casque sur les, les oreilles. quoi. J'étais vraiment le, le cliché de l'adolescent, <rire> euh, vraiment, euh, qui inquiète tous les parents. Et, euh, tu
1: parlais pas beaucoup euh...
0: Non, je parlais vraiment pas beaucoup, non. J'avais vraiment mon monde et j'ai du mal à à vouloir, euh, j'étais pas très euh, communicatif, non. Vous alliez euh... à Notre-Dame, au collège,
1: en ouais, Montréal, ouais, un uniforme. Oui, au collège
0: Notre-Dame. Ouais. Tous mes frères étaient à um, Brébeuf, au collège Jean de Brébeuf, qui est un collège jésuite. C'est un collège que de garçons, qui était pas mixte. Et moi, je commençais quand même à, à m'intéresser euh, aux filles, un peu. Et ça m'angoissait à mort de passer 5 ans, c'est-à-dire, j'arrive jamais à, à, à 11 ans, et de passer jusqu'à mes 17 ans entre... Euh, mec, quoi. Ça, ça <rire> m'angoisse. <rire> vraiment. Très, vrai, très fort. Et euh, et puis, surtout, euh, c'était vraiment les premières classes quoi, qui allaient à jean de beuve C'était euh, vraiment une grande école privée. Notre-Dame, c'était une école... Puis, il y avait plein de sports aussi à Notre-Dame. Et il y avait... Euh, J'aimais bien, moi, le côté euh, uniforme. Ça me faisait penser aux universités américaines, les, les collèges américains. Euh, que je jouais dans les films. Il y avait une équipe de football américain. Euh... Vous en faisiez Ouais, j'en ai fait, j'en ai fait, mais bon, vraiment, mais dépend quoi. J'ai perdu quelques neurones, c'est sûr. Hein? Non, parce que c'est, c'est ultra violent. Hein? Je me rappelle la première fois. Euh... On te fout à 30 mètres d'un mec qui fait euh, qui a trois fois euh, qui a trois ans de plus que toi, qui a une armoire à glace, euh, qui fait 85 kilos, et toi t'es tout frêle, euh, et il fonce sur toi, tu, tu, tu comprends pas, tu te figes, et boum, il te rentre dedans, j'ai tout de suite fait une commotion cérébrale et je me suis évanoui. <rire> » Ouais. Je... Ah, vous faisiez du skate aussi, oui. J'ai du skate. Ouais, 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 ouais. Ça, c'est Ouais, ouais, c'est pour ça, que ça, pas fait ça, longtemps. Ça à la fois un truc ça, de ça solitaire. C'est fait... à la fois un truc de solitaire un truc de, on fait ça aussi en bande, quoi. Oui. Ouais, ouais. J'aimais tout dans le skate. J'aimais la façon d'habiller, la façon dont les, euh, les pompes étaient déchiquetées, euh, par le skate. J'aimais la musique euh, que les skateurs écoutaient. Euh, je trouvé je trouvais hyper stylé. Euh. Ouais. Et, euh, j'ai commencé à regarder, euh, les premiers films peut-être qui m'ont vraiment plu, c'était des films euh, de justement des films un peu de skater, quoi, des films de Larry Clark, Turtin. Ouais. Il y avait Kids. Avec voilà. des bandes son géniales. Voilà. Ouais. ouais, ouais. Il y avait Catherine Hardwick aussi qui avait fait un film sur les surfeurs qui était dément. Euh... Et puis aussi, il y avait ce vidéo-club de euh, mon père, où, euh, au, soir, où au sol, il y avait euh, les films d'auteurs. C'est-à-dire que euh, j'étais tombé sur un film euh, de Gus Sant je crois que c'était euh, mon premier taille de haut, et qui avait tout pour me plaire, parce que si c'est des marginaux, euh, et ça parle de contre-culture. Euh, les années 90, il y avait vraiment quelque chose où je pouvais. Euh... Oui, ouais, vous étiez
1: attiré par ça, quand même. Ouais, vraiment. Un peu tout ce qui était euh, contre-culture ou euh, culture alternative. Oui, c'est ça. Euh, ouais. Ouais, ouais. 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 Et le théâtre, ça vous intéressait aussi ou pas
0: À 16 ans, en fait, j'étais au lycée, j'avais vu une pièce de, f... de Fédo, le de Dindon. Et là, c'est la première fois que je me suis dit, waouh, ouais, j'aimerais vraiment bien faire ça. Et puis mon grand frère aussi jouait, était dans la troupe du lycée. Je le voyais jouer, j'admirais énormément. Et puis euh, ensuite... Mon frère est décédé d'un accident de voiture et puis j'ai voulu pour me rapprocher de lui faire euh, ce qu'il faisait, faire ce qu'il faisait quoi, ouais. toucher quelque chose qu'il avait très fort aimé. J'allais vraiment très très mal quoi et c'est du, c'est en, en, je me suis inscrit voilà dans un trou de thé, un point mais j'étais vraiment. Pff il y avait plus de sol quoi du tout, vraiment ouais. à, à, à cette période-là c'était j'étais vraiment très j ouais j'avais plus de jambes plus je, je, et ça m'a fait énormément de bien le fait d'être quelqu'un d'autre de se mettre dans la peau de de quelqu'un d'autre, de sortir de soi, de sortir d'un monde chaotique ou d'une peur de, d'une colère, d'avoir quelque chose, d'avoir un cadre quelque part, d'avoir, dans une vie, mais dans une vie où on peut à la fois être dans l'instant présent et ne pas être inquiet de ce qui va arriver quelque part. Et puis aussi l'esprit de troupe, là, m'a vraiment plu, le fait de participer à un projet en commun, euh, l'aventure collective a été une grande révélation pour, euh, pour moi. Quoi. Puis vous
1: allez faire un court-métrage, et puis le long-métrage, tout est parfait, c'est ça Oui, c'est ça, finalement. Euh, euh... De Yves-Christian ouais. Fournier, donc, ouais, ouais. Euh, voilà, qui sort en 2008 un film sur la jeunesse. Ouais. Et il va être important, parce que je crois que c'est grâce à ce film, ou à l'avant-première de ce film, que Xavier Delanne vous repère, et euh, vous engage ensuite dans J'ai tué ma mère, où vous jouez euh, un de ses amants, en fait... Euh...
0: Ouais ouais c'est exact c'est exact euh, je voulais faire moins le conservatoire parce que c'était un peu le passage obligé pour devenir acteur et puis euh, finalement j'ai été repéré euh, euh, en casting sauvage pour jouer dans Tout est parfait et puis Xavier euh, Delane était là à l'avant première il avait encore rien fait c'était pour euh, jouer dans son premier film il n'avait pas encore d'argent il avait rien mais il avait un énorme bagout euh, beaucoup de charges beaucoup d'assurances euh et en même temps une grande euh, timidité, euh, son ambition m'a tout de suite frappé quoi. Mais c'était une, une, la conscience vraiment de la jeunesse quoi. Mais bon, euh, il parlait déjà de, du festival de Cannes. Hein. Et voilà, il m'a il m'a il m'a fait lire son scénario, j'ai trouvé vraiment brillant, génial. J'étais très impressionné et, et puis on s'est on s'est rencontrés comme ça. Puis on s'est on est devenu très amis après. Puis on a fait on a tourné Les Amours Imaginaires finalement un an, un an plus tard.
1: Est-ce que c'est quelqu'un qui, qui vous a impliqué des choses ou...
0: Ouais, beaucoup. Beaucoup parce que euh, on regardait beaucoup de films ensemble. On traînait toujours chez lui, dans, son, dans, dans un studio qu'il avait à Côte-des-Neiges, à Montréal. Et puis on, on regardait euh, plein, plein de films, quoi. Des films euh, de Jarmouche, euh, Permanent Vacation... Euh... Lui, il regardait Titanic en boucle, ah euh, oui. et du coup, il m'a fait euh, aimer Titanic, puis des films comme euh, Le Genou de Claire, euh,
1: de Romère,
0: ouais. euh, et Xavier avait un goût très très précis, et du coup, euh, j'ai pris énormément aussi.
1: Donc, après J'ai tué ma mère, vous allez tourner donc dans Les Amours Imaginaires, ouais. vous avez un des rôles principaux, vous êtes Nicolas un, un éphèbe, quand même, un, dont tombent amoureux euh, les personnages joués par euh, Xavier Dolan et Monia Chokri. Ouais, ouais. Et vous disiez euh, que votre inspiration pour ce rôle-là, ça avait été un peu... Euh, un peu tazio, dans Moi, à Venise.
0: Tadzio, ça m'a collé à la peau pendant trop longtemps, à mon goût.
1: Bon, C'était un personnage qui jouait un petit peu avec le désir des autres, quoi, aussi.
0: Oui, c'est ça, qui est assez manipulateur... Euh qui est là sans être là, on ne sait jamais où se pose son désir, qui est une sorte comme ça de de page blanche euh, où on ne sait jamais de quoi il est constitué, du coup on peut euh, projeter euh, euh, ce qu'on veut sur lui, mais lui euh, il saisit très bien le, le, le désir des autres, hein, il essaie de l'incarner, euh, il sait très bien incarner le désir des autres, mais lui on sait très bien, on sait pas très bien où son désir se trouve quoi.
1: Bah justement vous pendant un temps on a, on a l'impression que c'est un peu votre histoire en tant qu'acteur aussi c'est à dire que il y a beaucoup de rôles bah justement hein, suite aux amours imaginaires on va venir beaucoup vous chercher pour ça, pour la blondeur, pour la beauté pour votre beauté ouais. et pour des personnages comme
0: ça qui sont très effets, euh, icônes j'y suis pour rien dans le sens que moi j'étais, j'avais des envies à cette époque là et euh, je me reconnaissais pas du tout ni dans euh, le personnage de Nicolas ni dans les films qu'on proposait après. Moi, j'aurais adoré euh, jouer dans Kids quoi <rire> ou euh, je sais pas. Il y, y a une sorte de désillusion dans le fait que je me dis déjà à ce âge là on est déjà cantonné à une pseudo nature. C'est comme si euh, on était chevillé au premier rôle qu'on t'a donné. J'y suis pour rien, moi le premier rôle qu'on m'a donné j'avais juste envie de jouer. Puis en plus c'était super avec Xavier, je, je renie pas du tout les amours imaginaires. Mais si c'est de faire que ça, bah non merci, j'aurais vraiment fait d'autres choses. C'est vrai que comme c'est un rôle qui a un peu marqué, on proposait que des rôles comme ça et ça m'a vite très vite bah, tout de suite emmerdé en fait.
1: Il y a eu des, il y a eu des très bons films. Il y a eu, enfin, Les Rencontres d'Après-Minuit, Diane Gonzalez. Ouais, il y a eu Belle Dormant, de Adouarietta. Enfin, oui, euh, oui, Cinéaste oui, oui. madrilène. Mais après, il y a un film, quand même, qui change beaucoup de choses dans votre parcours. C'est Diamant Noir. Bien sûr.
0: Exactement.
1: D'Arthur Harari, où là, finalement, justement, c'est un contre-emploi total par rapport à, aux ouais. amours imaginaires, pour aller vite, enfin, pour, à ce personnage de beau garçon. Et où là, vous allez jouer un rôle d'une autre densité. Enfin, quelque chose de beaucoup plus noir et beaucoup plus, complexe aussi peut-être hein, plus ambigu
0: bah l'image en fait de beau, moche euh, Les femmes ont eu ce problème là pendant longtemps encore elles sont, encore euh, parfois quoi c'est-à-dire une femme s'il y a c'est un si le personnage on veut qu'elle soit jolie et eh ben faut qu'elle soit euh, défaite de toute substance quoi qu'elle soit plutôt objet du coup que sujet pour les mecs en tout cas pendant dans, dans mon cas c'était ça, ça pendant longtemps et du coup j'ai voulu même m'éloigner un moment du cinéma ce que je me suis dit peut-être que au théâtre finalement je me sentirais plus grand espace de, de liberté finalement et ouais c'est ma rencontre avec Arthur Harry où là je, je me suis vraiment retrouvé quoi. Ouais. Je me suis vraiment, j'ai vraiment trouvé. Et, et ce film-là était euh, j'ai l'impression aussi important euh, pour lui que pour moi. Puis on avait vraiment ouais. les mêmes goûts. On avait, on regardait dans la même direction. Puis il aime bien révéler. Pour moi, c'est il aime bien révéler des acteurs aussi. Je pense que ça leur a ennuyé de prendre, euh, d'avoir repéré un acteur qui a déjà fait un peu euh, le même genre de le rôle. Même genre de ouais. rôle euh, voilà.
1: Oui, oui, oui. C'est ça, c'est un truand qui, enfin, qui partait venger son père et puis qui se retrouvait dans le milieu des, des, des diamantaires de à hein, Anvers. Et c'est un personnage très br opaque, brut, il y a une démarche comme ça. Enfin, ce rôle, il vous vaut un César, hein, du meilleur espoir masculin. C'est quoi son 2017 Est-ce que vous diriez après que ça a changé beaucoup de choses pour vous justement dans le, la façon dont on vous a vu, peut-être la, la palette de jeu Comment on vous avez imaginé de manière plus large quoi, tout d'un coup
0: Ouais ouais, ouais c'est ça c'est ça dès que tu fais quelque chose de toute façon les gens disent euh, bah c'est ça donc c'est à dire qu'avant avec les amours imaginaires bah c'était euh, le rôle jeune je premier, de, de ouais. jeunes premier. Ouais, euh, et faible. je déteste ce mot et faible. ça fait tellement couillon quoi tellement ringard les faibles, machin et pour un autre mot euh, que, une autre expression réductrice que je trouve débile aussi débile c'est euh, personnage euh, torturé quoi et après diamant noir c'était euh, moi je voulais faire je sais pas des rôles parfois aussi plus légers faire de choses me fait ouais mais es, toi t'es plutôt un acteur torturé quoi Alors, <rire> Alors, je t'ai pas du tout torturé euh... oui, ça je me suis dit merde fais chier quoi tu fais un truc tu montres que finalement t'es un peu plus large que ce que c'est d'ouvrir un imaginaire et puis finalement non l'imaginaire il s'ouvre pas il fait juste se déplacer quoi de toute façon, tous les parcours sont, sont différents, mais euh, moi, je suis plutôt finalement heureux de mon parcours où, au fur et à mesure, il y a quelque chose qui se dessine, qui devient de plus en plus cohérent, finalement, avec mon désir, avec euh, ce oui. que je suis.
1: Vous disiez, euh, j'aspire euh, aux personnages les plus euh, ambigus et troubles. Ça, c'est un truc qui vous intéresse, quand il y a de l'ambiguïté et du trouble dans un personnage
0: Ouais, 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 ça m'intéresse. En tout cas, ce sont ouais, les personnages troubles, les personnages euh, ambigus qui comportent euh, un secret, où il y a une énigme, où il y a plusieurs choses à la fois, où des pôles contraires, en fait, euh, cohabitent. Euh, je pense à Jean-Louis Trintignant, qui excellait vraiment dans, dans, dans des rôles comme ça. Après, euh, j'aime vraiment plein de choses. J'adore Adam Sandler je sais pas s'il joue des rôles vraiment ambigus, quoi il joue ouais. des choses assez euh, des couleurs assez fortes assez pures paradoxales qui sont parfois incohérentes tout ça mais euh, je pense pas à l'ambiguïté quand je pense à lui c'est un de mes, mes acteurs préférés je pense à Piccoli aussi que j'aime beaucoup qui est très fort dans ces, dans ces personnages là
1: bon, je pense à Guillaume Depardieu mais c'est encore autre chose ah bah
0: Guillaume Depardieu lui c'est tellement un acteur qui me bouleversait oui. je regardais ses interviews en boucle ah oui ouais ouais bouleversé quoi par euh, la douceur de sa voix son quelque chose de totalement écorché euh, de punk il euh, y a des scènes que j'ai vues un million de fois quoi euh, des apprentis de de pierre salvadori euh, oui. et je trouve que c'est un acteur totalement euh, rimbaldien euh, d'éternelle jeunesse comme ça euh, vraiment iconique quoi je trouve des années 90, 2000.
1: Et après le Diamant Noir, justement, qui est bon, comme un tournant, on va dire, dans votre parcours, vous diriez, c'est quoi les films vraiment pivots pour vous enfin...
0: Alors il y a eu le film de Catherine Corsini que j'ai tourné après, un amour impossible.
1: Ouais, vous jouiez le le père euh, le pervers, assezstué, euh, incestueux, ouais,
0: incestueux mm -hmm. pervers. C'est un personnage sur euh, le film est assez fin, quoi. Je pense qu'on le sent vraiment pas venir. Euh, et il y a une sorte d'ambiguïté au début. C'est un mec plutôt charmant au départ. Euh, ça raconte vraiment pendant la moitié du film une vraie histoire d'amour, quoi donc ça c'était à la fois très dur à jouer parce que le mec était quand même tellement une saloperie quoi et, euh, ouais. et pour pas en faire une, une caricature euh, c'était un tournage génial grande rencontre aussi avec, avec Catherine et avec Virginie évidemment puis euh, j'ai une autre expérience qui m'a beaucoup marqué c'est euh, un film que j'ai tourné à Sarajevo qui s'appelle Sympathie pour le diable où jouait un journaliste qui s'appelle Paul Marchand c'est un personnage totalement euh, poétique, euh, qui provoquait vraiment la la mort, quoi, et qui posait la question de la de, est-ce qu'on peut vraiment être objectif quand on est journaliste finalement, et qui posait la question de l'engagement, quoi, finalement en temps de guerre. Et c'était une, une expérience très très forte. Tournage super dur quoi, parce que un peu à l'arrache, euh, à Sarajevo, dans le froid. Euh, mais c'est un, un personnage vraiment qui m'a traversé euh, de manière très forte.
1: Vous mettiez du temps à vous en débarrasser.
0: Euh, ouais, ça peut être parfois abrupt, quoi, le, la fin d'un tournage, et de dire, OK, ce personnage n'existe plus, c'est fait, c'est dans la boîte. Et Paul Marchand, euh, c'est vrai que je suis parti euh, juste après le tournage euh, à Tanger, euh, seul, euh, parce que j'étais, je me sentais vide, quoi, paumé, dépossédé euh, de, de quelque chose, quoi. ouais. ouais.
1: Et on vous a vu aussi dans un registre, alors, complètement différent, beaucoup plus léger, beaucoup plus de comédie. Enfin, de comédie, ça peut être comédie dramatique, mais de comédie, c'est le film d'Emmanuel Moret. Mm. Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Est-ce que ce ton-là, où il y a quelque chose aussi de Woody Allen, justement, hein, dans ce film-là, je trouve, est-ce que c'est votre goût, ça
0: Ah ouais, moi je trouve qu'il y a quelque chose... Quand je voyais les films de, de, de Woody Allen... Oh bah Ça, d'ailleurs, euh, Xavier, c'est lui qui m'a fait découvrir... Euh, avant Les Amours Imaginaires, on regardait en boucle, euh, avec Monia Chokri, euh, Husband and Wife, The Woody Allen. Je n'avais jamais vu un Woody Allen de ma vie et je suis devenu euh, vraiment très, 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 très fan, quoi. Et euh, même s'il il a fait des films vraiment euh, très différents, je disais euh, souvent si je devais vivre euh, dans l'univers d'un réalisateur, ce serait peut-être euh, Woody Allen quoi. Et vous avez tourné avec lui là. Et j'ai tourné avec lui ouais, 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 ouais. j'ai tourné avec lui.
1: Sans ouais, hésitation ouais. du coup parce que bon évidemment c'est une question ah, si forcément si, si,
0: si et forcément ouais, forcément c'est forcément une question. C'est forcément une question avec euh, tout ce qui se passe sur le mouvement euh, MeToo, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup pensé, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup réfléchi. En fait, je me suis dit, moi, je sais pas. Je n'ai pas la vérité, en fait. Et la vérité, c'est, y a Woody Allen qui la sait, Diane Farron, Emily Farron, euh, et c'est un, c'est un dossier qui me dépasse totalement. Et ça ne sera ni un documentaire, euh, mmh. euh, HBO qui, qui, qui pourra me la donner. Euh, donc, euh, je ne connais pas la vérité. Et du coup, j'ai décidé de le faire. Ce sera son, peut-être. Ce sont des derniers films, comme il dit. Et pour revenir à Emmanuel Mouret, par rapport à ça, il y a quelque chose en commun, quoi, aussi. Ouais, euh... Il y a
1: quelque chose de ça dans ce film-là, en tout cas. Euh... Ouais, 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 ouais. Et même dans le, le, le suivant, C'est oui. à
0: la fois différent, je pense qu'il a vraiment une vraie patte. Euh... Mouret, il doit en avoir marre, qu'on qu compare constamment à, à Woody Allen et à Eric Romer. Mais euh, je pense que, aussi, de plus en plus, euh, aussi, il arrive à, à imposer son propre style. Et euh, mais oui, ça, c'était génial pour qu'il m'offre ce rôle. D'ailleurs, il n'avait pas pensé à moi. Il me disait, justement, bien sûr, Nils... Euh, parce que c'est moi qui l'ai appelé. C'est Camilla Jordana qui m'avait envoyé son scénario. Elle m'a dit, tu vas adorer. Et, et, et je trouvais ce scénario dingue. Et je l'ai appelé. Je dis, oui, je suis désolé. J'aimerais vraiment vraiment passer des essais, quoi. Si t'as pas encore trouvé ton acteur. Et il m'a dit, d'accord, mais... Euh, mais Nils, euh, je t'aime beaucoup, mais t'es un acteur torturé. C'est merde Et du coup, j'ai rencontré, j'ai essayé de lui faire plein de blagues.
1: <rire> et, et alors, votre rôle dans Les Apaches, donc vous jouez le chef gang ouais. là, c'est violent, dans le Paris de 1900. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce personnage
0: J'avais fait plusieurs films où il euh, y avait une, une certaine intériorité, mais qui est une, une, euh, une réserve des personnages plutôt euh, introvertis, oui. bah justement dans le dans le Mouret, dans Sentinelle Sud, c'était des rôles passionnants, mais j'avais envie d'un personnage plus extraverti, plus fou, et j'adore vraiment, je pense que le cinéma que j'aime le plus au monde, c'est le cinéma européen, hein. mais euh, j'aime aussi beaucoup, j'avoue, le cinéma euh, américains qui osent, qui n'ont pas peur d'avoir de, des personnages bigger than life oui. et haut en couleur et qui assument totalement le, le genre, qui se prennent pas au sérieux. J'avais envie de te tenter, il y a tellement peu de réalisateurs qui osent ça. Il y a une certaine norme au, au fil des années, des décennies finalement, une sorte de tradition du goût français. Dans le cinéma, qui vient d'abord de, de la nouvelle vague, que je trouve vraiment, encore une fois, euh, génial. quoi. Mais le euh, seul problème, c'est que du coup, personne n'ose faire autre chose. Quoi. Euh, et Romain Chirot euh, a envie, il a quelque chose d'assez punk, en fait, euh, ouais. ce réalisateur-là. Ouais. Il est une liberté, une audace, une quelque chose de... comme un sale gosse, quoi. Vraiment, avec un refus de se prendre au sérieux, de faire plaisir à à la presse, et ça m'a plu. Il y a, y a une espièglerie, quelque chose de de me dire euh, ouais, je sais que bah je sais. Je dis sans doute, sans doute que toute la presse traditionnelle va tomber sur euh, sur ce film, et, et pourquoi pas. J'ai voulu euh, voulu suivre ce ce réalisateur là-dedans. Je trouve ça noble, et je me dis j'espère qu'il y aura encore des des jeunes réalisateurs qui tenteront des choses différentes. M, le magazine du monde présente le Goût de M. Alors où est-ce qu'on va est là On va. ça c'est mon bureau. Ouais. Alors une vieille porte qu'on a trouvée dans la rue. <rire> On va retaper. Hop. Voilà. <rire> Hop. Ça me ressemble à quoi ce bureau alors euh, bah Alors, euh, plafond bleu, tout est bleu Il y a, y a pas mal de plantes Il euh, y a un poster de Paris, Texas euh, un, 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 un dessin que je trouve assez beau Un grand poster d'un concert de Thélinious Monk Quintet euh, Vous aimez beaucoup, Vous aimez beaucoup ah, Ouais, 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 ouais. Je, je suis assez fan de jazz ouais, Et particulièrement de, de Monk photos que j'adore, il euh, y a des DVD, un appareil photo. Vous prenez euh... beaucoup de photos je... Ouais, 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 oh bah ben ça, tiens, ça j'adore.
1: Donc ça c'est quoi C'est un, livre...
0: un livre de, de Grégory Crudson. Et je trouve que c'est euh, ouais. un grand grand photographe qui fait euh, des mises en scène, euh, hyper cinématographiques, on dirait vraiment... On se croit dans un film de lynch. En même temps l'espèce de campagne de banlieue, de banlieue américaine, avec des lumières surnaturelles, inquiétantes, qui se passent souvent la nuit, quoi, entre chien et loup. J'aime toutes les voitures américaines. Cette banlieue, ça la voit. Triste, une sorte de solitude, c'est triste et, et glauque et beau étrangement quoi, une sorte de grâce quoi qui se, qui se dégage de ces, de ces photos. Quoi. Voilà.
1: Et est là, on est chez vous. Vous entretenez quelle relations avec les objets qui vous entourent Ils sont importants pour vous
0: Je ne pense vraiment pas que je sois très euh, matérialiste. C'est-à-dire que depuis que je suis revenu en France, euh, depuis que je suis revenu à Paris il y a une dizaine d'années, c'est mon cinquième appartement, mais je n'ai jamais rien gardé. Quand j'emménage quelque part, euh, j'emmène euh, à rien, euh, vraiment. Il y a des objets, des, si, des cadeaux, des objets symboliques... Euh, comme ça, mais c'est vraiment, c'est des petites choses, quoi, qui ont une euh, valeur euh, sentimentale. Ouais. C'est des objets que je trimballe, quoi. C'était mon vélo, euh, j'ai une platine vinyle, euh, mmh. que j'aime beaucoup. C'est des objets, finalement, euh, que j'utilise et, et que j'use jusqu'à l'os, quoi. Euh, même si aujourd'hui, j'avoue, je pensais parfois à des, des CD. Euh, mmh. J'étais très, très attaché euh, aux objets. Vous
1: écoutez toujours de la musique?
0: Beaucoup, ouais. Ça reste important ah Ouais, ça reste vraiment important. J'écoute euh, beaucoup euh, à la fois euh, Glenn Gould, quoi, euh, que Nina Simone, euh, que du rap euh, hyper vénère, américain. Euh, J'aime bien la pop italienne aussi. Euh, J'adore ah ouais la pop sirupeuse, ultra sirupeuse. Euh, J'adore le, le rock anglais, Maurice et Smith, euh, tout ça. Et la variété française, j'ai vu que c'était tellement pas ma culture, en fait. Ouais, quand euh, quand des moral, ouais. et je trouvais ça tellement nul. Quand je suis arrivé, je, je trouvais ça, mais euh, je comprenais pas du tout quoi. Je trouvais ça d'une mièvrerie. Euh, et je me disais, oh putain, mais les, les Anglais, ils font des trucs super, quoi. En, je dis, pourquoi en France, c'est ça, quoi C'est pourquoi c'est aussi, aussi con Et, euh, et maintenant, j'adore, j'avoue. Michel Delpech, Gainrot, euh Véronique Sanson, ça, ça Véronique Sanson, j'ai toujours été dingue. Sinon Bob Dylan évidemment Michel euh, Cohen Leonard Cohen j'étais tellement fou de lui que je l'ai euh, je stockais quoi ah je, enfin, je stockais à Montréal ouais j'ai vu un documentaire où il y avait le, le garage de chez Raymond je crois en fond d'écran en, en je veux dire derrière lui et du coup j'avais vu repérer que c'était le garage chez Raymond il était rue euh, il était rue Saint Laurent et euh, du coup je m'étais positionné devant et j'attendais qu'il passe quoi il n'était jamais passé il y a eu son fils qui est passé euh, Adam
1: Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous diriez, euh, dans votre métier d'acteur, qu'est-ce qui nourrit votre. ou, ou, ou d'être humain d'ailleurs, en fait, qu'est-ce qui nourrit votre, votre créativité
0: J'adore cette période-là justement, je trouve qu'avant de. Quand, quand tu travailles en amont un film, d'être très en éveil quoi d'avoir l'imagination très en éveil et et savoir avec l'enfance très fort et je pense que c'est une des choses que j'aime le plus quoi T'as l'impression que de, de, de
1: cette présence euh, d'être comme
0: une plaque sensible où tout ouais. des, tout est possible tout peut nourrir finalement mais ça peut venir de de partout. Et finalement, tu regardes, t'écoutes les gens autrement, des choses finalement on est dans la dans la vie, parfois on traverse l'existence un peu chacun dans dans son propre sillon et euh, au contraire, je trouve quand on prépare un rôle, les mois qui précèdent un un tournage, on se laisse percuter, on se laisse imprégner par on, on écoute les gens avec une autre oreille, on est beaucoup plus attentif aux gens qui nous entourent et du coup c'est une, une capacité
1: d'être dans le moment présent. On a une capacité ouais.
0: d'être dans le moment présent et de savoir que tout peut être une matière finalement. Ouais. Ça c'est très quelque chose de l'enfance, oui. Il y a quelque chose ouais. de l'enfance que tout peut être utilisé, tout a un potentiel en fait. C'est même pas une méthode en fait, j'essaie de, de simplement constater comment euh, comment je suis avant que quand je travaille.
1: Au cours de votre vie, vous avez l'impression que vos goûts, ils ont beaucoup évolué Que vous aimez des choses très différentes ou que c'est un peu...
0: Ouais, 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 forcément, forcément, forcément. Puis ouais, C'est les goûts, ça se transmet aussi. Hein. Je crois que je suis très influençable. Une amitié, une rencontre amoureuse, euh, t'es perméable justement. Comme tu aimes l'autre, finalement, t'as envie d'aimer ce que l'autre personne aime, hein, quelque part. On se construit comme ça, on évolue euh, comme ça, ouais, ouais, bien sûr.
1: Vous diriez que vos amis, justement, ont du goût
0: Ils ont du goût. Ils ont leur goût, hein, de ouais. toute façon. Euh, tout le monde a du goût. J'aime pas trop je, 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 ça, cette hiérarchie du, euh, du bon goût, en tout cas. Ça, ça m'a toujours emmerdé. C'est ce, vrai euh, ouais. le, les, les deux camps, quoi. Dans le camp du bon goût, euh, la guerre des goûts. Euh, vous posez le bon goût du Nord au mauvais goût du Sud.
1: Vous avez des dégoûts Des trucs qui vous dégoûtent
0: Beaucoup plus de dégoût que de goût, ouais.
1: Ah ouais <rire> mais c'est une bonne façon de savoir ce qu'on aime.
0: <rire> ah ouais, ouais, ah ouais, non, plein de choses, mais ça peut être des idées aussi que ouais. je trouve répugnantes, quoi. Ça peut être bien sûr des idées, une vision du monde. C'est vrai que les goûts, c'est quand même aussi une, ça traduit quand même une certaine vision, un rapport au monde, quoi, quelque part. Je préfère vivre dans un appartement que je trouve euh, convivial, chaleureux, euh, un appartement euh, froid, carré, euh, fait pour euh, impressionner, hyper design, euh, pour imposer, euh, je sais pas, un certain statut social. Euh, euh, ça, oui, ça pourrait me dégoûter, ouais. <rire> Et vous, vous êtes déjà tombé amoureux de quelqu'un dont
1: vous n'aimiez pas le goût Ou c'est
0: pas possible non, c'est pas possible. Ou alors, je sais pas dans quel sens ça se fait, parce que déjà quand tu tombes amoureux, tu, oui, tu trouves tout euh, merveilleux. Peut-être c'est avec le temps quoi, où on se dit à un moment putain, je trouve vraiment ces amis ils sont pas quoi. <rire> c'est vraiment tous des gros connards. Euh, en fait, euh, je trouvais que à un moment c'est quand quand t'es plus amoureux, euh, tout, oui. tombe, tout, tombe. tout 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 à la gueule et euh, tu trouves tout horrible hein, quand t'es euh, plus amoureux. <rire>
1: Alors, du coup, pour vous, ça serait quoi, avoir du goût
0: Avoir du goût, c'est revendiquer ce qu'on aime et euh, ne pas en avoir honte. Voilà, c'est la fin
1: de cet épisode. Il a été réalisé par Emmanuel Beau, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et Imen Ben Lachtar. Le goût de M est produit par Genre Idéal pour M, le magazine du monde. On se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre goût.